0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex。我们这个小节目会同步更新在网易云音乐、荔枝 FM 和喜马拉雅上面。在微信上，大家可以搜索公众号“轩辕十四工作室”就找到我了。哎呀，这个年前折腾来折腾去，最终也没有把这个节目录出来，实在是惭愧惭愧。呃，不过过年嘛，过年是咱们中国人最重要的一个节日了。咱们每出十五都是年，还是给大家拜个晚年吧。呃，过年大家都去哪玩了吗？我是前几天去了一趟，呃，黄山。那、呃、准确来说，应该说是黄山市，因为我其实并没有去爬黄山，我就在黄山的脚下，主要是宏村和西地这两个古老的村落当中，啊、呃，踏踏实实待了三四天。呃，我的朋友们这几天可能就会感觉是可能被我的在朋友圈里边刷屏了，就全是这种呃，我拍的那些照片，当然是我自己觉得特别漂亮的地方，主要就是徽派建筑嘛，马头墙、白墙、黑瓦，然后。呃，天不怎么晴啊，我去那儿前边一直在下雨，下的我这我穿了一双皮鞋去啊，在那边那鞋就完全湿透了，然后晚上烘烘干烘一晚上都不带干的那种，然后鞋就，然后天又特别冷，我作为一个北方人到南方，啊怎么能受得那种冷？因为北方的那屋里面都是暖气啊，其实非常暖和，那个出去之后虽然有点冷，但那就是一件外套的事儿，但是在南方我就很不适应，一开始就，就在南方待的时间少。呃，屋里和外外面温度是一样的。晚上睡觉你得裹得厚厚的被子，然后早上起来就是每天早上都是起床困难户，就属于这种。当然最后一天终于是晴天了，哇，那高兴啊！出去再拍那个，那前几天看到在阴雨绵绵之下的那个白墙黑瓦，和在晴天艳阳高照的太阳底下你看到的那个景色又是完全不一样。所以其实我这次是完全应该算是一个深度游。因为我在那一个村子里边住了三天，我觉得并不是所有人出去旅游的人都喜欢这种待法。然后，因为通常就是你像我们中国人假期都很短嘛，也很少，所以通常是喜欢都是呃多多游几个地方，趁着有时间。但是我就不喜欢这样，我觉得那太赶了，就一个地方就是为了到那儿站一站，到此一游，我觉得没什么特别意思。所以，我这次到黄山市来就没有去华黄山，我就我也不觉得有什么遗憾，我以后总还有机会再来。但是我这种真正住在这个村庄里面，跟这个村民们一起感受几天，真真正正在这儿生活的这个日子，我觉得这样比比我走马观花似的多逛几个地方要好得多。当然了，我不可能就真正变成本地人去体验他的生活，对吧？但我毕竟可以算作是一个呃稍微深度一点的一个旁观者吧，能够了解一下别人的一些活法，而且尤其是在这个地方，这个地方。就古代叫做徽州的地方啊，现在已经没有这个建制了，嗯、呃，但是它的留下的一些文化、徽派的建筑、徽派的文化，嗯、呃，都还留在现在，而且给对我们有深刻的影响。有什么影响呢？头一个就是安徽省，安徽省这个省的名字啊，当时建省的时候就是从这个省里边最重要的两个城市，一个叫安庆，一个叫徽州，里边各取一字组成的这个省名。但是现在安庆还在，但是徽州已经不复存在了。徽州已经被整个的给拆分掉，然后主体变成了现在的黄山市。你说是徽州这个名字好呢，还是黄山这个名字好呢？其实也说不上来。我知道最近网上有一个帖子比较火啊，就说这些地名的变迁。呃，主要的意思就是说，你看好多地方古代的名字都非常非常漂亮，非常非常好听。怎么现在一改改的名字那么土那么俗啊？比如说，呃，山东枣庄，那是我们山东省啊，枣庄市。呃，原来叫什么呢？叫兰陵。哎呀，这名字一听就有意境，什么兰陵美酒郁金香，什么兰陵王啊？你现在原来北齐的兰陵王嘛，兰陵王现在一说也是枣庄王。哎呀，一听你马上就觉得这个味道就不对了。再比如说，呃，好好的泸州怎么就变成合肥了呢？那、啊、好好的汝南怎么就变成驻马店了呢？你、啊、就长安这，这这这名字多多有范儿，怎么就改成西安了呢？啊，就吐槽一大堆。但其实很多吐槽没有道理。就比如刚才说的那个，长安为什么改成西安了？因为长安是作为首都存在的时候叫长安，它已经不是首都了，它为什么还能叫长安呢？它已经变成了西边的一个重镇，那就只是西安嘛，这很正常的事情。就像当年明朝人打下大都的时候，把他大都改名叫北平。他为什么当时不叫北京啊？那那大废话，当时北京它不是北京啊，它不是作为京城存在，它肯定不能叫京啊。后来到国民革命军北伐的时候，打下来北京，马上就先把那个北京的名字改成北平。为什么呀？因为北京已经不是京城了，那时候的法定的首都是在南京，所以北京只能叫北平。然后后来中华人民共和国建国，我们就把北平改回了北京。还有说泸州改名叫合肥，其实叫合肥的时候比叫泸州还要早，那后来又改成了合肥，有什么不可以呢？还有说重庆从渝州变成了重庆，那是因为当时南宋的时候一个皇帝啊，宋光宗，先在这封了王，然后就当了皇帝，双喜临门就改名叫了重庆。在渝州和重庆，到底哪个好听呢？这事儿是仁者见仁，智者见智吧。双喜临门不挺好的吗？对吧？那你要再继续复古的话，那重庆古名叫八，你怎么不说现在应该改名叫八呢？那么回过头来说黄山市，然后从前这块地方确实是叫徽州，而且徽州作为一个行政单位，稳定的存在了七八百年的时间，近恨不得上千年的时间。现在是把原来属于古代徽州的那个。婺源县划给了江西，呃、啊，把绩溪县划给了宣城市，就已经不属于这个黄山市的范围之内了。但是当时规划有当时的理由，历史毕竟已经往前走了，而且徽州作为几个建制虽然不存在了，但是徽州文化仍然存在，当地人民也还是踏踏实实过他们的日子，不管是划给了谁，所以名称只是名称，但是。灰这一个字所能代表的含义其实有很多很多。我们刚才说到，为什么当时会选择用这个“灰字来命名这个省呢？肯定是这个这片这片土地所代表的文化所代表的一个含义，是这个省非常有代表性的一个东西。它不仅仅是这个省的一个代表性的文化，而且作为我们这个民族，作为我们汉族人来说，呃，徽州这片土地哦，或者说现在黄山市范围之内加上。呃，其他的一些地方吧，周围的一些地方呢，所代表的一种文化，是我们汉族的一个非常传统的一种生活方式。我们能在里面能够看到很多我们这个民族的一些特点、特色。你比如说，我们汉族什么特色？有一条敬天法祖。古代的中国，这个宗法制的这个观念是非常非常的强。有一句话叫“所谓皇权不下县”。那皇权不下现在现以下是是一个什么样的组织方式呢？就是一种族权，啊，宗族的观念和宗族的这种组织形式，然后尤其是在这片土地上表现得非常非常的典型。这边恨不得你看红村和西地这两个村子，全都是大家族聚族而居，就是这一个村上恨不得都是你。比方说，红村恨不得这村上所有的人都姓汪，啊，你到西地，西地村恨不得所有人都姓胡。啊，当然了，在我们北方其实也是这样。我们家那个村儿，原来那一村上也都姓崔，啊，周围哪个村儿可能也都是只有一个姓但是呢，中国的北方啊，是经过了多少轮的那个战火的蹂躏啊，这个可能保留它的东西其实没有南方那么典型，也没有那么完整。啊、南方啊，尤其像这块地方黄山市这个地方，呃，当年就是一些北方的大族为了躲避北方的战乱，才跑到了这里，在这里生根发芽。开枝散叶，形成了自己独特的文化，而它也保留了很多我们作为古老的这个汉人的一些传统。来过这儿的朋友都能够有有切身的体会，说你走两步就是一个祠堂，走两步又是一个祠堂。作为，呃，大族里边、呃、有大的宗祠，然后呢，里边一些支派还有他们的支祠，他们自己的家，他们的几家人还有一个家祠，哇，太多了。如果你能静静地走到这样的祠堂，或者说这样的厅堂里边，然后仔细地研究研究这个建筑的各个细节，然后他们的一些讲究，他们的一些跟其他地方一些不一样的地方，那么你肯定会获得一些除了走马观花式的观景和拍照之外一些不一样的东西。当然了，景色也确实是很美的。我这个季节去已经还是冬天。周围的树都是光秃秃的，所以可能有些不是特别好看。但就这样，我拍出来照片，很多人、很多朋友跟我说：“嗯，真不错，这就像走走在画里边一样。”是啊，那是白墙黑瓦水墨画嘛。啊，尤尤其是我其实拍了各个天气之下的这个景色。阴天下雨的时候，那天上的云彩就跟像那个水墨泼出来的一样。然后晴天的时候，艳阳高照，天是那么蓝，比北京的雾霾天不是要好多少倍。那肯定是美，然后呢，你过再过个几天，可能就可以看到啊油菜花就开了，然后到秋天，据说这儿的枫叶也非常非常的美啊。我确实不是在这个地方所谓最好的时候来，但我觉得我站在这个地方，能够在这儿静静地待上几天，这就是一种缘分。所以，我这叫黄山归来不看山，等于这一次还跟黄山的缘分可能还没有那么近，那留待下一次吧。但这一次我跟这些。徽派建筑跟这些古村落的缘分，确实还是挺让我觉得很。虽然天儿很冷，但是还让我觉得很温暖，因为我觉得我跟他来了一次真正的亲密的接触。因为我觉得旅行是旅的什么呀？旅的是你的一个心情。你把你的心情捋平了，你不管在什么地方都是一件非常好的一个体验。哪怕你其实可能哪儿都不要去，就在一个地方就待上那么几天，或者待上一段时间，把你的心情捋一捋，可能就会很好。当然了，这片土地可以说的有非常非常多，比如说，这地方是那个程朱理学，就是程颐、程颢，还有朱子，就是朱熹他的祖籍地。嗯，我在宏尊看到汪氏宗祠里边都会有朱熹家训，在一个厅堂上面一个匾上就有一个大大的“孝”字，据说那就是朱熹老先生的真迹啊。我不知道这是真的还是假的啊！如果是真的的话，从南宋留到现在，也是无论如何算也是比较珍贵的一个古董了，对不对？还有比如说，在西利村住的那个胡家，那个胡家本来是姓李的，而且是李唐皇室，所谓天皇贵胄啊，就是在唐末的时候。为了躲避朱温的迫害，唐昭宗把自己的儿子托付给了自己的一个大臣，姓胡的，把他带到了婺源。然后，这支从那个时候开始开枝散叶，一直到现在，中间出了很多响当当的人物啊，比如说红顶商人胡雪岩，就是出自这一支。呃，还有比如说胡适啊，再有比如咱们之前的胡总，应该也是这一支。这边最有名的还有所谓的徽商文化。很有意思的是，其实你看看中国这几个几大商帮啊，比如说徽商、晋商，然后现代呢，你看浙江的商人、温州的商人，为什么他们经商会这么有名呢？其实有个很大的地理上的原因，就是他们住的地方都是在山里面。山里面的一大特点就是耕地面积少。那么人口越来越多的话，这个人口压力、生存压力就出来了。那这些人没法种地，没有那么多地可种，怎么办呢？只好外出经商。这就是我们这个汉民族本来是一个农耕民族，为什么中间会有一些经商的这些头脑？这是一个很重要的原因。那么徽商为什么后来又衰落了呢？可能一个很重要的原因还是跟我们这个农耕民族的这个本性还是有关系的。但是到了现代，你看温州商人，你看浙江商人，你看沿海地区的商人，经商照样做得很好嘛。可是说话间，这就过了不知道多少个时代。我们现在能在这个土地上能够看到的，就是一些过去的一些遗存。我们再去了解它、深入去理解它的时候，我们能够从中可能吸取到一些经验和教训，也能得到一些启示吧。好了，这次有关黄山市、有关徽州文化，我们就先讲到这儿。有感兴趣的朋友可以到禅游记上去搜索“轩辕十四 Rex”， 能找到我。下面有一篇游记，就是讲我这次去黄山，然后我拍的那些照片上面都有，有一百多张。更多有意思的内容，欢迎大家关注我的微信公众号，叫“轩辕十四工作室”。有些事情，如果您感兴趣，我们可以在那上面进行一些更深入的一些互动。好，今天的节目就是这样，拜拜。